0: Más detalles en diagonal delivery
2: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia
0: On Demand.
3: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a Epicentro. Ahora sí, comienza. Comienza lo bueno en la batalla por la presidencia de Estados Unidos. Primero por la candidatura demócrata. Estamos grabando este Epicentro a las 3 con 33 minutos de la tarde del día 3 de febrero, lunes 3 de febrero, en Los Ángeles, California. Estamos más o menos a una hora y 30 minutos de comenzar a conocer los resultados de las asambleas de votantes en Iowa, los llamados caucus, el sistema eh, tan peculiar que utiliza el estado de Iowa para decidir por cuál de los candidatos votar, cuál de los candidatos favorecer. El resultado de este ejercicio, de este primer estado en las elecciones primarias del Partido Demócrata será sin duda alguna relevante. Hoy por la por la tarde en el pequeño estado de Iowa, el Partido Demócrata va a comenzar a tomar la decisión más importante de su historia moderna. Punto y se acabó. Iowa es, como sabemos, el primer estado en votar la designación del candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, es quizá también el más importante. Ya lo hemos dicho acá, pero vale la pena subrayarlo de nuevo. A pesar de que representa apenas el 1% de la población total del país en el curioso sistema de asambleas que, que se llama Caucus, el veredicto de Iowa puede marcar sin duda la pauta para el resto del proceso. Cuando ganó ahí en el 2008, Barack Obama pasó de ser una figura prometedora, pero pues improbable. Antes de Iowa parecía bueno que este joven senador de Illinois con poca experiencia, incluso en el Senado, era nada más una pues auténtica llamarada de petate. No iba a crecer mucho más y de pronto ¡pum! gana Iowa y el asunto cambia. A partir de ahí se convirtió en el puntero de facto. Hillary Clinton le dio batalla, pero la irrupción de Obama comenzó en Iowa y resultó sin duda alguna, como sabemos, definitiva a partir de Iowa. Así que es posible que ocurra lo mismo en esta ocasión. Ahora... En el 2020 es posible, pero no seguro. Las encuestas previas a la elección de hoy indican que el probable ganador será Bernie Sanders, el senador demócrata socialista de Vermont. Yo todavía creo, aunque no tenemos los resultados, que en efecto, cuando se conozcan los resultados, cuando estén ustedes escuchando este epicentro, el ganador de Iowa será Sanders. En las últimas semanas ha conseguido Venir de atrás para primero marginada Elizabeth Warren, su principal rival en el carril de izquierda del partido, que ya hemos explicado, hay básicamente dos carriles en este momento, el carril progresista de izquierda y el carril moderado, el carril de centro. Sanders logró desplazar también por los errores de Warren a la propia Elizabeth Warren y después logró presentarse como una opción pues más atractiva que Joe Biden, el ex vicepresidente de Barack Obama. Eso es lo que indican las encuestas y yo creo que al final es lo que vamos a ver. Me puedo equivocar ciertamente, pero me parece que Sanders ganará el estado de Iowa. La gente de Sanders espera ganar esta noche y cualquier otro resultado será una decepción. Y será una decepción porque Sanders necesita ganar no solo Iowa, sino también New Hampshire, que va a votar dentro de una semana y donde Sanders tiene una ventaja aparentemente más clara en los sondeos. Sanders calcula que si gana las dos primeras contiendas y luego Nevada, en donde también está la cabeza en las encuestas, podría ser que Biden eh, perdiera fuerza en los estados eh, más grandes, sobre todo en el supermartes del 3 de marzo, cuando votan 14 estados y Biden pues ahí tiene una ventaja más clara, sobre todo con los votantes afroamericanos. De aquí al Supermarket hay cuatro estados, esos tres que ya decíamos, Iowa, New Hampshire, Nevada y luego Carolina del Sur, en donde Biden, teóricamente, por su fuerza con los votantes afroamericanos, debería ganar. Así que la lógica indicaría... En este momento que estamos todavía comenzando la batalla, indicaría la lógica que Bernie Sanders ganaría quizá los primeros tres estados, Joe Biden el cuarto y luego pues llegaría el gran momento de la definición con 14 estados en el super martes. Si Biden da la sorpresa y gana alguno de los dos estados sobre todo en Nueva Hampshire, New Hampshire o Iowa. Me parece más probable que pudiera dar la sorpresa en Iowa, pero me parece improbable. Todavía me parece posible, pero me parece improbable. Entonces eso evidentemente lo fortalecería. Ahora, está claro que la disputa entre Sanders y Biden, estos dos hombres que se acercan a los 80 años de edad, depende del futuro del Partido Demócrata, pero también depende el futuro de Estados Unidos. Hay en este momento otros actores que no hay que descartar, sobre todo la creciente relevancia de Michael Bloomberg, el exalcalde de Nueva York, quien ha gastado, hasta ahora se calcula, entre 200 y 250 millones de dólares de su lana, de su billete, en una campaña sin precedentes y apuesta todo a rebasar a Biden y Sanders en los estados del 3 de marzo. Pero lo más probable, a pesar de que Bloomberg ha puesto muchísimo dinero en juego y una de esas podría crecer, lo más probable es que el candidato demócrata sea... O Sanders o Biden. El problema, y es un problema grave, es que el Partido Demócrata está muy lejos de decidir y por Partido Demócrata me refiero a sus votantes, pero no nada más sus votantes, sino a la estructura del partido e incluso, como veremos en un segundo más, a publicaciones que han mostrado cierta afinidad progresista como el New York Times, están muy lejos de decidir si deben apostar por la revolución del socialismo democrático de Sanders o por la restauración de centro, estilo centro Barack Obama, que representa hoy por hoy Joe Biden. Y la confusión no es solo del Partido Demócrata y sus votantes, como decíamos. El consejo editorial del New York Times que acostumbra a respaldar con claridad y con cuidado al, a un candidato presidencial, al que, candidato que considere más conveniente, en esta ocasión decidió, ya lo decíamos en un epicentro pasado, dar su respaldo, su aval, su endorsement a dos aspirantes. Amy Klobuchar, la senadora de Minnesota, una mujer de centro, y Elizabeth Warren, que como ya explicábamos, pretende ocupar el carril de la izquierda. Así que hasta el New York Times dijo, bueno, pues mira, mejor nos vamos por la más segura y respaldamos a dos representantes de cada ala del partido. En una decisión que ya expliqué aquí me pareció pues eh, periodísticamente, editorialmente, incluso bastante cobarde, pero que es sintomática sin duda del momento que vive el Partido Demócrata. ¿Quién sería mejor candidato? ¿Quién puede derrotar a Donald Trump de manera más contundente? En este momento... Y esta es la realidad. Tanto Sanders como Biden superan a Trump en las encuestas. Biden con un poco de mayor claridad. Y entonces la pregunta es, ¿da igual entonces si ¿sí es Biden o Sanders, dado que ambos en este momento en las encuestas superan a Trump? En absoluto, porque cada uno de ellos, cada uno de los punteros demócratas, tiene flancos débiles que podrían regalarle a Trump un nuevo periodo. Imagino sobre todo uno para cada uno de ellos, un flanco débil. Biden, por ejemplo, parece haber perdido ese filo intelectual, esa agudeza necesaria para una campaña que será sin duda alguna la más agresiva y complicada de la historia moderna de Estados Unidos. Aunque, aunque es apenas cuatro años mayor que Donald Trump, da la impresión de que Biden ya no tiene los reflejos como para plantarle cara al presidente de Estados Unidos de manera efectiva. Por ejemplo, pienso en los debates que podrían ser catastróficos si Biden se presenta titubeante, débil, como lo hemos visto. Así que la edad de Joe Biden y sobre todo cómo vive, cómo manifiesta su edad, es una preocupación. El caso de Sanders es, para mi gusto, todavía más grave. ¿Por qué? No por su edad. Aunque es mayor que Biden, Sanders es eh, muy elocuente, todavía está muy fino. Sería, la verdad, un deleite verlo debatir con Donald Trump. El problema de Bernie Sanders es que, como ya hemos dicho aquí algunas veces, eh, y ahora de pronto he leído este análisis también en la prensa estadounidense, Sanders nunca ha enfrentado el escrutinio y los ataques que ese escrutinio implica que enfrentarían una campaña de este calibre. Nadie lo ha atacado, nadie lo atacó en sus años como senador de Vermont. Hillary Clinton no la atacó en el 2016 porque pues no le convenía, no iba a decir este hombre es un socialista porque corría el riesgo de generar repudio entre los votantes de Sanders. Así que Hillary Clinton no la atacó realmente a, a Sanders. En esta elección primaria de los demócratas tampoco lo han atacado como seguramente lo atacaría Donald Trump, quien no se va a tocar el corazón. ¿Qué armas tendría Trump para atacar a Sanders? Varias, y varias armas que el electorado estadounidense no ha visto desplegadas contra Sanders. Hay, por ejemplo, video de Bernie Sanders declarándose abiertamente socialista y repudiando abiertamente el capitalismo en televisión nacional estadounidense hace años. Hay otros videos de Sanders festejando a finales de los años 80 en la Unión Soviética, durante una visita a la Unión Soviética, cantando con unas copas de más y festejando. Hay otro video de Sanders elogiando a la Unión Soviética como un modelo ejemplar. Trump va a usar estos videos en lo que va a ser una campaña negativa sin precedentes. Y van a ser un regalo como de Santa Claus envuelto con moñito dorado para una campaña negativa. Ni mandados a hacer son un sueño. Y Trump los va a usar. Ahora, es probable que a la gran mayoría de votantes progresistas estos videos y lo que se pueda saber de Sanders les importe poco. Pero la elección de noviembre, lo hemos dicho muchas veces y lo vamos a repetir, no depende de los votantes demócratas, progresistas, típicos, la base. O no depende solo de ellos depende de votantes más moderados en estados más conservadores que nunca han sido expuestos a esa versión de la historia de Sanders mucho menos como parte de una campaña de desprestigio en medios de comunicación una campaña constante, brutal, durísima y hay quien puede decir no, pero esas campañas no importan tanto lo cierto es que importan e importan muchísimo el partido demócrata hace mal o haría mal en subestimar el poder destructivo de una campaña negativa como esa y para eso para saber a qué grado harían mal, vale la pena recordar lo que hizo George W. Bush contra John Kerry en el 2004, con una campaña parecida, inspirada por cierto en mentiras. George W. Bush durante el verano en aquel en aquella temporada, en aquella campaña presidencial, presentó a John Kerry que había sido un héroe de guerra, un tipo heroico auténticamente en Vietnam y había regresado de Vietnam para cambiar de opinión y ser uno de los líderes del movimiento pacifista post Vietnam o que trataron de terminar la guerra de Vietnam. Un auténtico héroe de guerra, George W. Bush presentó a John Kerry a través de una campaña negativa como un mentiroso, como un hombre que había mentido para obtener sus condecoraciones. Todo esto eran falacias, mentiras, calumnias. Pero Kerry decidió no responder, permitió que George W. Bush lo definiera con el electorado, que en realidad no conocía a John Kerry, y la elección se acabó por eso y por otros motivos. De ese calibre es la eficacia, la efectividad de una campaña negativa. Y por eso a mí personalmente me preocupa lo que pueda pasar con Bernie Sanders, con una campaña negativa, con los videos que nadie ha usado contra él. En manos de Trump y sus estrategas sin escrúpulos, los videos de Sanders podrían ser una mina de oro de manipulación. Idealmente, los votantes demócratas deberían tomar en cuenta todo esto, porque la meta principal es sacar a Trump de la Casa Blanca. No hay revolución con Trump en la Casa Blanca. No hay revolución si Donald Trump se adueña de la presidencia cuatro años más. No hay movimiento que valga si el presidente de Estados Unidos se sigue llamando Donald Trump. Si los votantes demócratas eligen mal, Trump va a ganar la reelección. No tengo la menor duda y estoy seguro que ustedes tampoco. Y al hacerlo va a degradar de manera irremediable el escenario político de Estados Unidos y perderemos todos los que vivimos acá y los que viven más allá de las fronteras de Estados Unidos. Depende de los votantes del Partido Demócrata. Para cuando escuchen este podcast, este epicentro, ya sabremos qué decidieron por lo pronto en el estado de Iowa, el pequeño, pequeñísimo estado que, ab que abre la contienda de elecciones primarias entre los demócratas. Esperemos que a partir de Iowa y en adelante, los votantes demócratas escojan con sabiduría. Hasta aquí llegamos amigos, gracias por escuchar Epicentro. Regresamos la próxima semana.